0: é
1: Mais um pocket horror e hoje a gente vai falar do filme After Midnight, filme de 2019, e resumidamente um filme de monstro com romance.
0: O Hank e a Abby são um casal de namorados. Em um determinado momento no filme você vê que o Hank tá sozinho. Tá melancólico numa casa lá que ele mora. E você fica pensando, né, o que, que aconteceu e tal. Daí em paralelo fica aparecendo as imagens dos dois juntos e tal, bonitinho. E daí depois aparece que ele tá sozinho. O Hank e a Abby, eles moram na casa que o Hank herdou da família. E moram há muito tempo juntos e tal. A partir do momento que a Abby sai de lá, um monstro começa a aparecer de noite na casa do Hank, tipo, na, arranhando a porta, assim. Foi bem depois, assim, que ela saiu. E toda noite ele aparece e tal, aí fica aquela coisa, né? Que diabos é isso? O monstro fica meio que escondido, não dá pra ver muito bem o que que é. E aí começa o
1: mistério. No caso esse filme, ele é dirigido pelo Jeremy Gardner e o Christian Stella. E no elenco, ele tem o Gardner como o Hank, a Brea Grinch como a Abby, Justin Benson como o irmão da Abby Shane. Henry Zebrowski como o Wade, o melhor amigo do Hank. O Jeremy já dirigiu e atuou em outros dois filmes, chamado The Battery e Tex Montana Will Survive. Eu não assisti esses dois, mas eu tive a impressão de que ele vai muito por essa ambientação, assim, no meio do interior, com os caras meio redneck, sabe? E a gente percebe um pouco essa vibe em After Midnight também. E outra pessoa que eu acho relevante, digamos assim, nesse elenco, é o Justin Benson, que, no caso, ele dirigiu... Synchronic, que é um filme que eu tô esperando muito pra ver. E Spring e The Endless,
0: que são filmes aí muito interessantes. Nossa, eu, o Spring eu adoro pra caralho. Eu sou muito de, tipo, gosto de muitos filmes, mas não sei quem dirigiu, sabe assim? Sim. The Endless eu vi. E em Spring o Jeremy, ele também
1: chega a atuar até. E ele atuou recentemente em Bliss, um filme que a gente até conversou assim por alto. Que é um filme interessante também. Que um dia, quem sabe, a gente traga
0: aqui. Do Joey lá? Do Joey Begos? É. É isso mesmo.
1: A ideia para esse filme, ele surgiu basicamente de um longo relacionamento que o Gardner tava tendo. E, e essa noção que ele, que ele teve, esse pensamento de que, às vezes, em relacionamentos muito longos, alguém sempre acaba cedendo e se sacrificando mais do que o outro, sabe? E a gente percebe isso no filme também.
0: Que, assim, eu, eu notei que não explica didaticamente o que acontece, tipo, ela não fala ah, você fez isso, isso, isso não, você vai vendo durante o filme os fatos, né, que vão acontecendo, tipo ah, os amigos tendo filho, casando, sei lá, e ela quer isso, mas ele nunca dá a entender que ele quer, aí aparece ela com aquela carinha triste, tipo, ó, oh, droga uhum. que o relacionamento deles vai, vai murchando, digamos assim, por conta dessas, dessas coisas que a Abby sente falta, que o Hank não, não vai atrás. Tem uma cena também do Shane,
1: porque o Shane, ele é meio que um policial, né, na, na área e ele é irmão da Abby, uma hora eles se discutem ainda, enquanto a Abby Tá, entre aspas, desaparecida, que ele joga na cara, mas tipo, o que, que você esperava, né? Tipo, vocês estão há tanto tempo juntos, tipo, eles nem casaram ainda, de fato, eles estão morando junto, mas é, lá eles têm essa noção de que precisa casar e tudo mais, e filhos. E você vai tendo uma noção, então, do que, que aconteceu.
0: É, tipo, tem aquela cena em diálogo até bem extenso, dos dois esperando o monstro na porta. Uhum. E ela falar há 10 anos atrás onde é que a gente tava. A gente tava aqui e eu tô com 34 anos e não casei, não tive filho. O cara meio que não... Nunca deu a entender isso que queria, né? Então parece que ele nunca saiu do lugar. Não, não quis evoluir porque ele ficava naquela casa lá no meio do nada. Com aquele bar dele lá. E era isso a vida, né? Sim, sim.
1: Eu gostei dele, porque ele meio que me surpreendeu desde o início, assim, em diversos momentos. O primeiro é que eu só tava com a sinopse dele, né? E aí, quando começou, aí eu vi aquele casalzinho bonitinho e tal, porque começa com eles juntos, né? E aí, já de repente, tipo, um corte já pra ele sozinho, isolado, no sofá, já, tipo, depois de uma noite do, do monstro, né? Que foi atacado. E aí eu achei interessante essa escolha deles de terem usado, assim, o flashback porque eu tava com a sensação de que ia ser o desencadear cronológico certinho, assim, de, de eles estão juntos aí de repente eles terminam, aí de repente monstro
0: sabe? Mas vai intercalando é, isso é uma tática boa nesse, nesses filmes assim, porque como é um filme um pouquinho mais parado, você intercalar dentro da narrativa presente e passado dá um ar um pouquinho de mistério, de você saber o que, que aconteceu de fato. Eu acho que instiga um pouco mais, sabe? Uhum. Pra mim, pelo menos, funciona quando acontece esse tipo de coisa dentro de filmes.
1: Sim, e eu achei interessante também. Porque aí quando a Abby volta, eu fiquei com a sensação. Porque também tem uma mudança de fotografia, assim. Aham. Uhum. Porque quando eles estão juntos é aquele tom mais quente, né? E quando eles estão separados é mais frio, mais azul. E quando a Abby volta, eu tive a sensação de que ainda era um flashback. Eu não sabia
0: se ela tava voltando de verdade, sabe? Aham, uhum, eu achei muito isso. Eu só realmente tive a noção de que ela tava lá quando ela fala Para ele consertar a porta. Uhum. Porque antes disso eu falei. Será que isso está no passado ou no presente? Sim, sim, achei
1: legal isso outra coisa que, que a gente até conversou que eu te falei que eu gostei, foi a questão deles terem dado sensibilidade e fragilidade no Hank, porque também não era uma coisa que eu tava esperando porque chega no final, ele realmente assume todas as coisas no relacionamento ele fala que, teoricamente ele realmente é culpado por tudo aquilo e que a única coisa que ela tá errada é que tipo ele ainda ama ela, sabe? Eu não tava esperando isso ainda, numa situação em que o Shane tinha acabado de falar um monte de merda pra ele eu tava esperando ele pegar, começar a bater na mesa e começar a ficar, tipo, uma coisa super agressiva. E eu achei interessante isso e o fato deles não terem demonizado a Abby, assim, como a gente costuma
0: ver, né? É, poderia ali acontecer do, dos dois brigarem, né? Entrar numa luta ali. Eu falei, né, que, pra você antes, que eu não, não tinha ido atrás de sinopse nem nada. Eu simplesmente assisti e fui, e fui levando, assim, o filme até que quando chega essa parte do conflito, eu fiquei pensando também, uma hora que ele começou a admitir a culpa em tudo, ela faz uma cara muito... parece que ela vai terminar com ele, eu não sei, eu tive essa impressão que ela não fez uma cara muito boa. Uhum. A reação dela não foi tão, assim... De alívio, né? Talvez tenha relação com uma surpresa, ela não tava esperando, aí ela não sabia como reagir, mas eu pensei, nossa, ele vai levar um toco agora, sabe? Assim, a qualquer momento. <risos> vai levar um tocão ali. Errou, né? E também, eu não sei se eu achei o filme muito rápido. Ou eu que entrei no filme e foi de boa, assim. Mas quando ele começa a cantar, daí aparece o monstro. Eu não tava esperando jamais aquilo. Eu simplesmente não tava esperando nada. Eu acho que eu tava levando só pra ver onde é que ia dar. Porque eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Essa parte me surpreendeu muito, assim, sabe? Sim, e ainda mais que a gente tava com aquela ideia,
1: porque eles ficaram esperando o monstro, o monstro não apareceu, e aí a gente, tipo, tá, ok, então talvez o monstro realmente só tenha sido uma metáfora pro, pro medo, raiva, pros hábitos autodestrutivos que o Hank tava sentindo, e aí, de repente, vem a porra do bichão, e eu também gostei muito, é um do, dos momentos que me
0: surpreendeu, assim. Porque apareceu, mesmo é a porra do bicho, velho. E é um bicho absurdamente escroto. Bizarro. Totalmente efeito prático, isso eu achei muito legal também. Não tem CGI. Sim, sim. Pra mim já ganhou pontos. Eu odeio CGI em filme que não precisa de CGI. Vamos combinar <risos> que CGI não é, não precisa pra tudo, tá?
1: E eu acho que com o ambiente nem é combinar se é CGI. ai eu... sim. Ia ficar muito abrupto. E eu gostei bastante disso. E aí, tipo, o legal é que... Assim, eu já tava gostando do monstro... Se o monstro fosse realmente só uma questão metafórica. Mas quando ele apareceu literal,
0: eu incrivelmente gostei ainda mais. Pois é. Geralmente, eu falaria que bosta. Não precisava ter aparecido. Uhum. Mas... Realmente... Eu acho que por, por eles terem... Acho que eles souberam colocar ele na hora certa, entendeu? Sim. Talvez eu não tivesse gostado se eu não tivesse levado um sustinho naquela hora. Ou, ou talvez não tivesse me, me surpreendido tanto no momento que ele apareceu.
1: Se ele aparecesse, por exemplo, quando o casal tava realmente esperando... É... Você ia ficar tipo, ah,
0: tá ok, Era só uma comprovação pra ela de que ele não tá doido. É, exato, apareceu na hora certa, eu acho, daí acabou funcionando mais. Também teria sido legal se o monstro não fosse algo sobrenatural, mas na verdade fosse um bicho normal. Um urso. Teria funcionado, sei lá, mas eu gostei muito, assim. E a capa do filme, se você parar pra pensar, tem muito significado. É a cabeça do monstro com o um coração todo cagado, assim, né? Um coração todo fudido. <risos> Tem tudo a ver com aquilo que você falou, do, dos sentimentos do cara, do monstro representar os sentimentos dele e conseguir ter matado o monstro bem na hora que ele conseguiu assumir todos os erros e, tipo, evoluir, assim, né? Sim. Por mais que o filme demore um pouco pra mostrar as coisas, a capa meio que é isso. Mas você não sabe, né? Se você não vê o filme, você não sabe não consegue entender. Só entende depois. Teve até um momento que
1: eu fiquei pensando. Ok, mas no pôster tem literalmente a porra do bichão lá. Não
0: vai aparecer o bichão? Mas aí apareceu foi um filme assim, quando eu ouvi falar dele que já faz um tempo, eu, eu acho que eu fui no Rotten Tomatoes e ele tava lá, e tava bem aquela imagem dos dois caras no meio do campo me veio outra coisa totalmente diferente na cabeça do que eu assisti, sabe não achei que é pra um romancezinho não tava esperando isso, não sei na verdade o que eu tava esperando, eu meio que vi ali a sinopse do Rotten, que é bem curtinha, não explica muito, e meio que ele caiu no esquecimento, daí você falou dele de novo esses dias, eu falei, epa, esse filme aí eu eu lembro que eu queria ver.
1: Eu descobri ele nesses sites também, né? Não, pela verdade, eu descobri ele no Leatherbox, eu acho. Entre um e outro. Tinha uns elogios meio que ok, né? Mas eu falei assim, ah, vou me arriscar. Mas eu me interessei, eu acho que pelo pôster. gostei bastante do pôster desse filme.
0: Acho que eu conheci esse filme no Rotten Tomatoes por causa de uma lista que ele tá de melhores filmes avaliados, maiores notas. Se então, eu não me engano, foi lá. Posso estar errada, mas é que ele tem uma nota muito boa, então pode ser que ele esteja lá. Ele tem quase 90% de aprovação. A audiência tá em 49, né? <risos> geralmente, é assim que funciona pra mim. Eu, geralmente, eu gosto muito de filme que a audiência tá lá embaixo, no Rotten e na crítica especializada tá alta. Ou então, às vezes, você não gostou de um filme e aí você vai
1: lá e a aprovação, tipo, do público tá super alta e você fica, what the fuck? Uh -huh. A gente assistiu o mesmo
0: filme? Geralmente, eu nunca concordo com a audiência é então, a gente fez podcast só pra tipo, não concordar com a audiência, é isso? Sim, exatamente recomendamos
1: muito <risos> uhum. assiste aí pra ver uns romances de monstrão, você é, já viu conta aí pra nós o que vocês acharam e se tiver outras indicações parecidas é só falar com a gente aí, twitter, instagram facebook, site, tudo fala aí pra gente
0: o que vocês estão achando do formato também, se tá legal e até o próximo episódio tchau gente, valeu